0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: ток «Уикенд Стар». На Европе плюс. На Европе плюс девушка, которую боятся, которой прислушиваются. Ее появление вызывает панику в ресторанах и отелях, а она, кажется, ни за что не переживает. Уверенность ей точно не откажешь. Так же, как и в работоспособности и умении поймать волну успеха, Журналист, телеведущая, продюсер, блогер Лена Летучая. Подключаем телекоммуникации и отправляемся к Лене домой. Погнали с нами. Здравствуйте, Лена, и привет всем, всем, кто с нами сейчас. Привет, привет. Лена, этой весной у всех те или иные проблемы, но вот я включаю Че, и у вас летучий надзор. Щелкаю на СТС, и вы в семейной викторине детки-предки. еще танцы со звездами на России один. Что тут сказать? Поздравляю вас с таким ярким возвращением на телекран
2: Спасибо огромное. Да, приятно. Особенно приятно, что телеканал Че купил уже готовый мой проект. И это, наверное, беспрецедентная акция, когда проект, который был запущен для интернета, был куплен телевизором. Для меня, например, это было, мне было очень приятно, когда ребята вышли, они говорят, мы очень хотим купить твой проект. Я говорю, ну это невозможно. Я говорю, я там такое говорю, это все для интернета сделано. Они говорят, нет, нет, мы очень хотим. И, конечно, было очень приятно э, поменять амплуа свое, потому что э, вот шоу «Детки-предки», которое все уже увидели в воскресенье, кстати, мы с очень хорошими цифрами прошли, а, вот сегодня я узнала, порадовалась. Я мечтала о таком шоу очень давно, и любой творческий человек, который движется, который не сидит на одной почке, да, которого вот он занял, все, успех, все, и вот сидит. Я не, так, не такой человек, мне интересно себя пробовать в разных э, каких-то форматах. Я давно хотела семейное шоу, потому что э, шоу «Ревизор» сделал у меня строгой э, такой дамой, которую все боятся и так далее. И э, в этом шоу я никого не играла. То есть я э, человек, который действительно за справедливость и за хороший сервис. Но в то же время у меня есть еще одна сторона. Э, страна, где я люблю детей, где я люблю шутить. И я давно хотела семейное шоу. И очень здорово, что у нас с СТС вот это желание сошлось. Э, Все-таки СТС-формат который э, формат канала как раз семейный такой очень позитивный
1: как самая строгая ревизора стала ведущей семейного шоу кто уже испугался летучего надзора а также сколько сил уходит у телеведущей Лены летучего на ведении блогов с миллионными охватами все это узнаем у нее в течение часа Элькан Синкай уже здесь just do it на Европе плюс топ шоу
0: Звезды с доставкой на дом
1: на Европе плюс. Тот же контроль качества, но уже не общепита и гостиниц, а товаров и услуг. Лена, летучая с нами на Европе Плюс в удаленном формате и с новым шоу Летучий надзор на телеканале ЧЕ. Итак, Лена Летучая, которая приучила всех не бояться отстаивать права, разбираясь в вопросах качества. Но в отличие от «Ревизора» таких программ очень и очень много. Чем выделите «Летучий надзор»?
2: Выделение, во-первых, это я, потому что я не хотела, уйдя из «Ревизора», терять свою нишу проверяющего, потому что если вы любого человека на улице спросите, кто самый главный проверяющий в стране, я уверена, что в 90% скажут, что это Лена Летучая. И поэтому мне было интересно переформатироваться дальше на магазины, на сервисе, на услуги и, конечно, никто не раскрывает. Мы тратим огромные деньги на лабораторные исследования и эти все исследования открыты. Раз вы видели в контрольной закупке, чтобы они показывали результаты исследований, ну или другие компании, они просто пользуются тем, что вот мы с федеральных каналов говорим вам, что эта колбаса лучше. А я говорю, ребят, вот мы почему, почему мы в интернете запустили, потому что чтобы не было вот этих вот спонсорских каких-то да, моментов, извини, мы этот бренд не можем можем трогать, потому что на телеке огромное количество больших спонсорских компаний заходят, и ты не можешь выбирать действительно популярные товары. А я в своем проекте просто зашла в магазин, говорю, так, чипсы, окей, мы взяли Лейс, мы взяли Pringles, мы взяли московскую картошку, мы взяли какие-то дорогие эко-зеленые, которые я люблю, ну там какие-то, не знаю, за миллион долларов США, вот, и мы их пошли, и просто отдали в лабораторию. И мы людям говорим, ну вот смотрите, вот лабораторные исследования, вот лаборатория, человек, который это проверяет, мы берем у него интервью. Все документы мы выкладываем под нашим видео, чтобы люди могли зайти. И эта информация абсолютно открыта. То есть каждый может позвонить в лабораторию и узнать. Вы
1: упомянули, что надзор сначала был интернет-проектом, а потом его купили для ТВ. Такое что, правда, бывает?
2: Я просто хотела проект. Я не могла его запустить на федеральном канале по понятным причинам. А потом мой муж сидит и говорит, так сделай это в интернете. Сейчас все в интернете что-то делают. И я говорю, да, и правда хорошая идея. И это была чистая афера, запускать что-то в интернете, потому что я человек, который не делает, я телевизионный человек, я делаю хороший контент. И когда я позвонила своему шеф-редактору, говорю, так, я решила, давай сделаем влог, ну, 15-20 минут. И как-то вот программа, первым сезоном Шатковалка мы искали формат, а потом в формате устаканились, и когда первая программа наша вышла про воду, мне звонит режиссер и говорит, у нас миллион просмотров. А я даже не понимала, это как бы нормально, ну, хорошая цифра или нет. Я говорю, это хорошая цифра? Он такой, ты шутишь? Ну, то есть, Вообще первый, первая серия... Формат ну, шоу, который никто не знает. Я говорю, да, это хорошо. И режиссер мне говорит: Лен, ты знаешь, у нас просто программа для первого канала на ТЭФИ. Он говорит: надо помнить, что это как бы все-таки интернет. Я говорю, так, давайте облегчать. И я не понимала, как нужно облегчать, потому что я чисто телевизионный человек. И я, например, включила туда рубрику, которая называется «Проверено на себе. То есть я все проверяю на себе.
1: И не страшно было.
2: Слышите, честно, когда, например, я мыла всеми этими шампунями голову, я думала: ну все, я а, потому что вот когда ты моешь не очень качественным шампунем голову, она просто у тебя волосы путаются, ты становишься просто как какой-то вот цветочек-поддорожник. Но таким образом я начала впускать людей в свою жизнь, потому что я не люблю, я никогда не, не пускаюсь снимать домой, я очень мало снимаю что-то из дома, я не снимаю никогда, когда я куда-то лечу в командировке. А тут я начала все снимать, и это, наверное, была одна из самых сложных опций, потому что я никогда сама себя раньше не снимала. Меня снимают бесконечное количество камер, а я себе
1: нет. Напомню всем. Говорим сегодня с Леной летучей. Продолжим через минуту-другую на Европе Плюс. Все, что вы хотели знать о звездах. на Европе плюс. Она, если нужно, проявляет стальную выдержку, но она при всем при том такая летучая. Такая вот Лена летучая. С нами посредством телекоммуникаций на Европе плюс шоу Weekend Star. Вот вы заявляете летучим надзоре без цензуры. А что, собственно, вы вкладываете в эти слова?
2: Без цензуры это значит, что мы говорим только правду. При выборе брендов мы основываемся только на э, предпочтении людей. Э, у меня нет цензуры в том плане, что у меня нет, знаете, ну все прекрасно знают, что если на канале работаешь, то есть 33 службы, которые проверяют, что ты говоришь. Что ты говоришь, как ты говоришь, вырезают слова из твоего текста. А там я говорю все, что хочу. И э, в этом и заключается свобода, в принципе, формата для диджитал-площадок. Если у меня есть основания для того, чтобы сказать, что этот продукт плохой, я как бы говорю, извините, ребята, этот продукт плохой. Если мне угрожают позвонить Медведеву, мы это все включаем в программу. За все это отвечаю я лично. Никто уже не стоит за мной. Если суд прилетает, то мне прилетает и так далее.
1: Ревизор запомнился в том числе и нападениями на вашу группу, да и что там на вас лично. С одной стороны, это потраченные нервные клетки, но и глупо отрицать, что это притягивает зрителя. В надзоре такое исключено? У
2: нас на самом деле разные программы. И на некоторые программы я нанимаю охрану. Мы снимали программу про российский сыр, и мы закупили дорогой сыр российский у очень такого прямо раскрученного фермера на Даниловском рынке. И я уже сверстала программу, мы уже практически хотели ее выкладывать, и вдруг мне звонят из лаборатории говорят, что вот именно у этого фермера обнаружили в сыре кишечную палочку. И я в срочном порядке собираю группу и говорю, ну идемте на Даниловский рынок, откуда кишечная палочка, давайте смотреть и так далее. Вот, то есть у нас много таких все равно осталось моментов, где мы напрямую сталкиваемся с людьми, которые нам и угрожают, и бегают, и а, по-разному реагируют. То есть есть крупные, ну, представители крупных брендов, которые ведут себя очень недостойно. Но меня очень радует, что многие бренды, они пишут нам о том, что ведь, понимаете, если вы купили плохой, например, корм для садов, Собаки, ну, то есть, он действительно там где-то сгнил, или чай пошел грибом, то это может быть не всегда ответственность производителя, потому что производитель мог произвести э, продукт хорошим отправить его в магазин. Магазин просто хранит этот продукт при недолежащей температуре, в сыром помещении. И, конечно, продукт портится. Поэтому те бренды, которые пикутся за свою репутацию, они напишут официальные письма, они с нами связываются. И мы с радостью им предоставляем информацию. Они просто разбираются, в каком магазине купили. И мы, кстати, в следующем сезоне будем снимать вот этот фидбэк от производителей, которые за свою репутацию пикутся. Вот. И мы тоже будем показывать. ну И мне, опять же, это хорошо потому что мы понимаем, что программу смотрят не только зрители, а еще и бренды, то есть это работающая программа. Для меня всегда самое главное, чтобы программа работала, потому что и «Ревизор» — это для меня самой главной целью было, чтобы он проект был социально значимым. В «Летучем надзоре» у меня такая же цель. И в «Детках-предках» — это не просто развлекательное шоу. Это шоу, которое, мы все время говорим, это шоу, которое сближает поколения. Это не просто красное словцо. Действительно, в этом шоу есть глубокий смысл и глубокая мысль. Когда начинают взрослые с детьми общаться, в даже в таком развлекательном формате они
1: понимают, что между ними пропасть. С нами Лена Летучая и обсуждаем ее возвращение на телевидение сразу в два проекта. Детки-предки на СТС и Летучий надзор на ЧЕ. Скоро продолжим. Стоит послушать.
0: Звезды с доставкой
1: на дом. Ток-шоу. Star. Star. На Европе плюс. Ее обсуждают, ее разоблачают, ее критикуют и все же ее смотрят. Теперь сразу на двух каналах – на ЧЕ и СТС. Лена Летучая шоу «Weekend Star на Европе+. плюс. Лена, я думаю, что проблема качества товара тесно связана с тем, что на этикетках зачастую просто врут. Вы сталкивались с таким во время ваших расследований?
2: Конечно. У меня даже несколько программ об этом. И я могу сказать, что ну, вообще идея пришла. Я сидела на одном очень интересном мероприятии вместе с э, такими серьезными нашими людьми, правительства и они показывали сценку, и там участниками были производители и обычный покупатель. И покупатель всегда проигрывал. Он всегда оставался дураком. И я потом сидела, разговаривала, говорю, а вот, так, а вот вы не хотите ну, как-то это все показать? Потому что действительно покупатель всегда дурак, если он не невнимателен. Очень нужно внимательно читать упаковку. Например, вы пришли купить тунец в собственном соку. Вы подходите к полочке, смотрите баночку, написано «Тунец в собственном соку». А если вы развернете эту баночку, вы можете посмотреть там со Состав. А в составе, если написано рыба, там, не знаю, оливковое масло, да, соль, перец, то никакого никакой гарантии, что там тунец. Там может быть любая рыба. То есть там должен быть написан тунец. Все мы знаем знак качества в России как «го ГОСТ. И многим, несмотря на то, что он добровольный и так далее, многие предприятия его проходят, потому что все-таки это действительно знак качества, и многие люди ему доверяют. И есть товары, например, на которых крупными буквами написано ГОСТ. А, ну, здесь просто ГОСТ. Без цифр, без всего. И покупатель думает, о, какой хороший товар? Из других товаров берет именно этот. А на самом деле потом на упаковке нигде не написано ГОСТ. Государство никаким образом не запрещает, например, писать это ГОСТ, да, вот это слово, а хотя товар ГОСТа -то может быть не проверен. А еще интересная история, что многие производители, даже если указывают гос-номером, то этот номер может быть не обязательно на качество товара, а, например, условия работы на заводе. И, ну, мы же не будем проверять. И мы целые две программы об этом сделали. То есть о том, на что нужно стоит обращать внимание. Чтобы вас не обманули, чтобы купить качественный продукт. Но вообще, чтобы закрывая тему, я могу сказать, что, конечно же, хотелось бы, чтобы на государственном уровне производители немного поприжали в их вольностях. Потому что, когда ты пишешь на упаковке био, эку рисуешь зеленые листики и удорожание товара за счет этого идет в три раза, а на самом деле у тебя обычный продукт, который никакого отношения не имеет к биоэку и так далее. Вот. Ну, то есть это самый настоящий маркетинговая ловко, и человек думает, ой, я куплю обычное. Мы делали прям эксперимент. И все люди тянутся к вот этим зеленым листикам. Все люди тянутся к вот этой красивой
1: этикетке био. Я вот сейчас в Инстаграме рассматриваю маски от телеканала ЧЕС вашей фигурки. А вы доверяете зрителям? Ведь они могут поставить вашу фигурку даже в том месте, где вы ничего не проверяли.
2: Слушайте, ну, сейчас, на самом деле, это такая хорошая маркетинговая штука. Я очень спокойно отношусь к фотографиям, я очень спокойно отношусь к маскам. А, вот, у меня нет, вот, знаете, такого перфекционизма сумасшедшего. Я прекрасно знаю, как я выгляжу, и там даже если где-то там что-то не так. А что касается поставить плюсик или поставить минусик, ну, это же такая игра, это же фан, это же интересно. Ну, пускай ставят... Они же каждый раз, когда они используют маску Лены Летучей, они э, расширяют э, мои владения, э, одобрение или нет Лены Летучей, поэтому
1: прекрасная реклама, почему нет. Сделаем паузу для отличной музыки, после которой нашу гостью ждет Блиц. Напомню, всем с нами Лена Летучей. Будет жарко на Европе Плюс.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can start. На Европе Плюс.
1: Она летучая, и этим сказано все. Ну, кроме того, что она сегодня с нами на Европе Плюс в удаленном формате при помощи телекоммуникации и нашей страсти к общению с самыми классными гостями. Меньше слов, больше фактов, быстрые вопросы, ответы в любом размере. Погнали! Вы входите в гостиницу или отель? Отельеров и рестораторов отпустила по вашему поводу или еще нет? Вы видите затравленный взгляд?
2: Взгляд затравленный вижу до сих пор, и до сих пор э, ужас в глазах. Даже больше не не затравленный взгляд, а ужас в глазах людей вижу постоянно.
1: Лена Летучий как актриса. Вы пробовали эту сферу?
2: Я не считаю, что в принципе меня можно назвать актрисой. Я абсолютно против, потому что я далека от этой профессии. Да, у меня был опыт. Я зачастую играю камео. А был опыт какой-то еще актерский. Кстати, я даже играла в спектакле. Это была антерприза. А, честно, это я просто решила попробовать, насколько я смогу справлюсь. Никогда вы больше, мне кажется, я не пойду. Актерство не мое, поэтому маленькая какая-то просто яркая роль э, Лены Летучий, может быть. Но никогда не кино, никогда не сериалы, небольшие роли. Я просто не актриса.
1: У вас воровали творческие идеи? Если да, то как реагировали?
2: Каких-то серьезных предательств, таких, знаете, чтобы кто-то взял как-то из-под тишка,
1: вывернул какой-то формат, не было как-то везло в этом. По русской традиции, руководитель везде приводит за собой команду. У вас есть люди в окружении, прошедшие все проекты вместе?
2: Да, это моя команда, и это, как ни странно, это даже не директора, и не какие-то ассистенты. Звукооператоры, шеф-редакторы, именно производственная команда, потому что я постоянно что-то произвожу. И у меня есть шеф-редактор, оператор, который со мной просто огонь и воды и медные трубы, который со мной снимал пять лет ревизор, и сейчас со мной снимает летучий надзор. Он спасал несколько раз мне жизнь, и он сейчас со мной работает.
1: Это вы его просили периодически? Вот иди сюда, попробуй, ляг на этот матрас.
2: Блин, Варкина, на самом деле всегда да не везло. Несколько раз прямо жестко побили, несколько раз у нас были ситуации, потому что, к сожалению, операторы были самые беспомощные люди, потому что они не понимали, в какой момент они могут защищаться. И, конечно, если бы еще какой-нибудь мой оператор, представляете, дал в зуб какого-нибудь по директору там, вот в каком-нибудь ресторане, это же был бы такой скандал, и такие бы уголовные дела, что они, бедолаги, у меня всегда, конечно, огребали, было их ужасно жалко, но вали конечно, просто вот мой талисман.
1: 5 декабря родились не только вы, но и Патрисия Касс, Хосе Карерас, британская актриса Кэтрин Тейт. А с кем разделили бы бокальчик в этот день?
2: Наверное, с Она бы вот так красиво мне спела, наверное.
1: Леность, ложь, и профессионализм продолжите дальше список смертных грехов тележурналиста
2: я всегда сразу и очень жестко расстаюсь не профессионала не всегда смеюсь и когда кто-то сплетничает и говорит ой литнюче она же такая с и с ней невозможно работать я говорю ну, если вам какой-то человек такое говорит знаете что он не профессионал абсолютно точно распрощаюсь с человеком который завидует и тщеславие также
1: Перед вами машина времени, и вы можете нажать кнопку и улететь, куда вам захочется, куда отправитесь.
2: Я бы попала, вот знаете, когда динозавры были, так да? хочется посмотреть вот эту мезойскую эру.
1: Только что Лена Летучая улетела куда-то в мезозой. Наверное, проверять качество папоротников для динозавров. Мы же продолжим «Weekend Star» сразу после «Дуалипа Физикал на Европе+. плюс. Ток-шоу
0: «Weekend Star». Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе Плюс.
1: От острой на грани фола журналистики в ревизора до ведущей семейного шоу «Детки-предки». Лена Летучая всегда умела удивить. И она с нами на Европе Плюс. Итак, вы ведущие семейного шоу. С учетом полной смены формата вашей телевизионной деятельности, как для вас прошло вживание? Сложнее ожидаемого или более-менее, как и думалось?
2: Было волнительно. И м -м, тут такая, знаете, история. Я не знаю, как у других, но у меня... Оно или сразу случается вот это, знаете, соединение, как я называю это, аватаром, или нет. В студию уже в готовую я пришла, когда мы начали запись программ. То есть я уже начала работать в кадре. И для меня, например, было где-то сложновато, потому что я обычно работаю в режиме м, в лайва. То есть все, что вы слышали всегда в ревизоры, это было то, что я говорю из головы. У меня никогда не было сценария. Единственное, что мне писали подводки вот эти в самом начале. Мы сейчас находимся а, в Туле городе таком-то, таком-то, вот будем проверять это. Все, остальное все это было от меня. И мне, конечно, в принципе, и формат новый, и выгляжу по-другому, и работаю где-то сухом да. Все это было, конечно же, для меня новым, но, признаюсь, мне даже играть не пришлось. То есть я так люблю людей, так люблю с ними общаться. И, вы понимаете, я могу разговаривать с любым человеком очень по-разному. Я могу его привести в состояние, когда он будет доволен, радостен, и в состояние эйфории, да, и он будет чувствовать а, мою энергетику. Энергетика у меня все-таки она здесь больше положительная. Вот. И точно так же абсолютно интеллигентно могу в ревизор его уложить, если он там что-то неправильно делает или обманывает. Но тут я рада была, что я могу а, просто улыбаться, просто быть с собой, а, где-то остро шутить. И а, у меня всегда хорошо складываются отношения с детьми, они меня ужасно любят. И знаете, когда мы записали первую программу, я выдохнула, потому что аватар произошел. И мне нужно было ничего играть. И единственное, что, конечно, попросили меня продюсеры, когда, знаете, песни включаются, но ну, чтобы люди узнали, говорят, Лена, можешь просто не петь?
1: Я знаю, что стилистом для передачи выступил Александр Рогов. Ну, тот самый Рогов в городе. Он кремень. Вы тоже из стали. Как работалось? Искренне не летели?
2: Слушайте, на самом деле, Саша милейший э, человек и, кстати, супер профи. Я не работала никогда Саша, В принципе, я вообще не работаю со стилистами. Э, крайне редко, когда мне нужно много одежды. И то я практически всегда везде даже на программу одеваюсь сама. Все дорожки. Я вообще просто люблю тему моды, поэтому у меня как-то все это специально под меня шьется. Покупаю и так далее. Но вот когда нужно было создать костюмы, в которых и 20 и 21 век, я говорю, мама, что с этим делать? И, конечно же, когда я узнала, что будет Саша, я волновалась, потому что мы с Сашей не работали, и все-таки э, Саша признанный стилист, я думаю, что же будет? Когда мы встретились, и Саша развесил просто все луки, наверное, единственное, что я не хотела надевать, это желтое плюшевое платье. Я говорю, Саш, нет. Он говорит, просто доверься мне, просто надень. Если тебе не понравится, ты в этом не выйдешь. И даже в этом платье я вышла. То есть мы вместе с ним сформировали, то есть он принес всю базу. Я где-то свои, конечно же, 5 копеек вставляла. и говорю, а давай вот здесь одну брошку сделаем, а давай вот мы здесь сделаем. То есть мы очень хорошо сработались, и мы даже создали, по-моему, на 5 костюмов больше, чем понадобилось на съемке вот этого пула. И я рада, что я так совсем по-другому выгляжу там.
1: Напомню всем с нами, Лена Летучая. Мы вернемся к вам скоро и продолжим. Викин наслаждайтесь музыкой прямо сейчас на Европе Плюс. Александр Генерозов
0: и те, кто интересен вам. На Европе Плюс.
1: Сложно поверить, но она долгое время работала экономистом и только потом журналистика забрала ее в свои объятия. Завечу не всегда ласковые, а порой даже опасные. Лена Летучая, телеведущая, продюсер и блогер на Европе+. плюс. Лена, я обратил внимание, вот детки-предки, это отцы и дети. А вас саму поражает этот разрыв в очевидных для нас знаниях.
2: Знаете, у нас э, там сколько-то, 12 программ, что ли, мы сняли. И у нас были такие там дети. Мы смотрели, я потом заходила в аппаратку, и они все смотрят на меня. И я говорю, у нас есть будущее поколение. Потому что все равно ты как-то немного, ну, у меня еще своих детей нет, у нас детки моего мужа, и они еще совсем малы. То есть они еще совсем маленькие, я не понимаю, то есть мы стараемся там читать, что-то рассказывать и так далее. Но эти дети, которые у нас были в программе, некоторые так удивляли нас в хорошем плане, то есть они даже, ну не то, что они какие-то были заучки или еще что-то, а они такие развитые, они так логично мыслят. Вот не все, конечно, были сообразительные, некоторые такое выдавали. И здесь как раз работало, работал механизм программы. То есть когда взрослые смотрели и понимали, что их дети не знают элементарные вещи, которые, в принципе, они должны знать. И потом они после программ подходили и говорили, «Лен, какая хорошая программа, мы, мы сегодня же будем с ними что-то пересматривать, мы будем, мы задумались». И вот этого эффекта я хотела. То есть и развлечения, и чтобы, например, многие посмотрели программу и что-то новое для себя узнали, потому что программ много сильных. То есть первая программа
1: была не самая сильная программа, вам не случалось самой не знать ответы, типа, эм, э, что? Могу сказать, что я в некоторых вопросах
2: проседала жестко. Особенно, если это казалось каких-то э, вот этих новоспеченных певцов, рэперов или блогеров. Я не знала, кто такой Влад Бумага. Оказывается, это какой-то просто очень популярный парень, который делает какие-то вот в Ютубе какое-то шоу, еще что-то. Потому что, ну, все, что делается в Ютубе, то, что, в принципе, достойно, я все смотрю, потому что у меня профессия. Я смотрю телевизионные форматы, я смотрю, что у нас запускается, что интерпретируется. Я смотрю какие-то киноформаты просто из интереса. И, конечно же, я смотрю каких-то блогеров. Но, конечно же, это очень классная возможность для многих талантливых ребят, как себя проявить. Но в общей массе, конечно же, на на то, что делают очень многие в интернете. Это просто невозможно смотреть. И, ну, я не знаю, может быть, в силу возраста, в силу какого-то опыта или так далее. Наверное, если есть миллионы, значит, есть и люди, которые это смотрят, и им интересно. Вот. Но для себя и много открыла всяческих людей, которые очень популярны среди молодежи. И в каких-то моментах я говорила, «Не, ну я тут, конечно, в команде предков». Потому что я, я, например, точно знаю, какой был Владимир Ульянов на октябряском значке, с какими волосами точнее был, с прямыми, с кучерявыми или, с, или он был лысый, у нас был такой вопрос. Потому что у меня был этот октябряский значок, и я помню, а дети у нас одни дали, значит, ответ, что он был лысый, а другие дали, что он был с прямыми волосами. Ну, это, конечно, было очень забавно и... Ну а в такие моменты ты думаешь, ну да, надо позаниматься немного, как токунуться -то в наше прошлое, потому что я все-таки советское время родилась.
1: Мы вернемся и продолжим Weekend Star через минуту другую, а я напомню всем, что с нами сегодня Лена Летучая. Не пропустите самое интересное ток-шоу Weekend Star. Александр Генерозов
0: знает, как разговорить знаменитостей на Европе плюс.
1: Она снова на телевидении сразу на двух каналах с летучим надзором на Че и детками-предками на СТС. Лена Летучая в шоу Викен Стар на Европе плюс. Лена, у вас миллион триста подписчиков в Инсте. Вы ощущаете это как еще одну работу? Ведь это только кажется просто изо дня в день делать контент.
2: Слушайте, ну у меня, если кто-то вот так вот проследить, у меня миллион триста уже достаточно долгое время. То есть у меня в период «Ревизора» прямо рвануло как-то по-сумасшедшему, хотя я особо не вела Инстаграм, и мне было некогда. Я только выставляла, например, когда прилетала в города, если кто-то хочет встретиться, приходите на фан-встречи. Вот такая у меня была история. Я вообще никогда нигде ничего не накручиваю. Я вообще считаю, что это такая вот какая-то фальш, но... Типа кто-то знает, ну все же мы понимаем да, Что не может быть 20 миллионов подписчиков Когда у тебя там один пост Всего лишь там набирает 100 тысяч там, Не знаю лайков Поэтому я как-то вообще не про это Что касается инстаграма, я веду личный инстаграм свой сама И как-то у меня все остальные аккаунты Это мой волшебник лексикон, детский проект Мой магазин И еще э, у меня какой-то аккаунт Все ведут сммщики А свой личный аккаунт я веду сама по настроению И да, я много делаю туда видео Я снимаю фотографии И это самое настоящая работа, конечно же, которая занимает очень много времени, вот, поэтому иногда я просто там провисаю жестко и поэтому, может, у меня не набирается больше подписчиков, потому что я ухожу в какой-то проект, мне некогда заниматься, и я просто так выставляю какие-то фотографии, ну, мне нравится иногда этим заниматься, и, ну, это бизнес
1: конечно. Инстаграму отдавил пятки китайский ТикТок. Вы там вообще есть? Ну, или бывает, что залипнете просто потупить чуток в ТикТоке?
2: Не, я не могу. Ну, мне вообще там не интересно, И поэтому меня там нет. А, потому что, ну, я человек такого ранга и статуса, что я не очень понимаю, как я там буду под песню что-то наплясывать. Потому что, ну, я просто не такой человек. Может быть, если бы я была вот э, актрисой комедийного жанра, может, я там что-то бы и танцевала. А я не смотреть не могу, а, не участвовать. Поэтому меня там нет. И даже если, например, там он вытеснет тот же Инстаграм, ну, наверное, я просто как-то промолчу и, и подожду, пока ТикТок сдохнет, и может что-нибудь другое появится. Потому что ну, немного не, не мой формат совсем. Я, знаете, люблю как-то так полицезреть что-нибудь, что-нибудь полезненькое почитать. Я, например, в Инстаграме очень много смотрю интервью, которые мне интересны. Потому что я, ну, мне некогда, например, в интернете забивать. Я, например, очень люблю интервью Даши Золотопольской. по Белой студии, да, ставлюсь смотрю, потому что такие гости серьезные. Всегда как-то Глубоко копают, не могу прямо отключиться. Все, сдалось на раз. Включу Инстаграм на съемках, если есть первых, Посмотрю, подумаю, что-то для себя почерпну. Интересно. Поэтому в ТикТоке этого нет. Там только развлечение такое, там три прихлопа, два притопа.
1: Лена, летучая на Европе плюс, чуть выдохнем и вернемся к вам. Не пропустите самое интересное Ток шоу
0: We can Александр Генерозов знает, как разговаривать знаменитостей. На Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Воскресный вечер и самые интересные собеседники. Лена Летучи, Кстати, она еще и в танцах со звездами теперь. Но сейчас посредством телекоммуникации прямо из своего дома в шоу Weekend Star. Лен, вот мечты и стоны об отдыхе у людей сейчас сбылись. Но, как всегда, несколько парадоксальным образом. Вам самой сложен такой отдых, в кавычках. Я не
2: знаю, ну, может быть, меня многие осудят, но какой я кайф получаю. Вы не представляете, у меня расписание было вот до сентября такое, что у меня не было ни одного выходного. И я даже, когда на танцы соглашалась, я только сейчас поняла, я думаю, как я собиралась танцевать. То есть я хожу, ну, занимаюсь практически каждый день, оттачиваю все. А я думала, ну, там часик позанимаюсь, там часик позанимаюсь. Я, мне кажется, так бы опозорилась на этих танцев, потому что то, что люди увидели увидели вот в первой программе, это я прямо позанималась, потому что я вообще не танцую сейчас. Человек. То есть я, несмотря на то, что у меня такая очень балетная нога, что у меня вот эта выправка, это просто природная. То есть мне очень сложно. Я не могла держать равновесие. То есть я не могу ходить. То есть мы прямо с моим хореографом уч учились ходить на туфельках вот этих вот со специальным шагом. Это роболокс. И, э, конечно, в тот момент, когда у меня просто повалились все проекты, у меня просто обнулилось расписание, и я села, и у меня просто вокруг меня появилась какая-то невероятная свобода и и мне все время есть чем заняться. я дома нахожусь, у меня, у меня столько дел, несмотря на то, что э, я еще хожу, занимаюсь и снимаю это единственное шоу, да, то есть у нас взяли тесты на коронавирус, нас всех проверили, там, не больше 50 человек, мы снимаем без зрителей и так далее. То все меры приняты, да? У меня столько дел, вы не представляете. И я, наверное, первый раз за многие-многие годы ощутила, ощутила время, как, как будто что-то весомое как будто что-то ощутимое. И я сама решаю, куда мне идти, пойти мне туда или пойти мне сюда, или чем мне заняться, что мне почитать. Я, наконец-то, занялась английским, потому что мне все время было некогда. И я невероятно кайфую. И для меня это какое-то невероятное время обнуления, отдыха и возможности подумать о том, о чем мне все время не хватало времени.
1: Сейчас все получили шанс добраться до тех дел, которые откладывали годами, десятилетиями. Чем похвастается Лена Летучая?
2: Я забрала гардероб, наконец-то. Потом о, я очень много готовлю тех блюд, которые я давно хотела попробовать подготовить. Я, наконец, начала воспитывать свою собаку, потому что мне все время было некогда, я то рано утром уезжаю, то ночью, мы с ней даже не гуляем. Ну, как бы муж все время гуляет. Я говорю, даже начала обижаться, говорит, не моя собака, а твоя. Он говорит, ну, потому что все время работаешь, а я там с ней имею возможность погулять. Я, наконец-то, занимаюсь английским, потому что мне все время на это не было времени. И вот так, вы вот, знаете, потихоньку-потихоньку и всего и набирается.
1: Лена, спасибо огромное. Говорить с вами так круто. Приходите к нам по окончанию карантина и пообщаемся вживую. Договорились? Конечно, приду. С удовольствием. Друзья, Лена Летучий, журналист, телеведущая, продюсер и блогер, ведущая детки-предки на СТС и летучего надзора на Че, провела свой воскресный вечер вместе с нами на Европе+. плюс Александр Генерозов, Уикенд Стар. Берегите себя и близких. Пока